0: con voi dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli come il padre ha amato me anch'io ho amato voi rimanete nel mio amore se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango nel suo amore vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho detto dal padre mio fatto conoscere a voi non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimane perché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome ve lo conceda. questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri parola del signore parola del vangelo cancelli tutti i nostri peccati Siano lodati Gesù e Maria. Noi oggi continueremo l'ottavo giorno della Virgine Maria del Regno della Divina Volontà e attraverso, passeremo attraverso anche questo brano del Vangelo che siamo al capitolo 15 di Giovanni. Gesù aveva parlato precedentemente della vita e dei tralci e quindi adesso inserisce questo pezzo, questo brano, questi versetti della... Nel capitolo 15, dal 9 al 17: che sono di una pregnanza e di una eh, capacità di metterci in crisi. Se davvero li andiamo a vedere più profondamente, che solo appunto la vita della divina volontà ci può non fare entrare in crisi, perché Gesù ha detto: Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore, quindi ci ha detto che. Come il Padre ha amato a lui, così anche lui ha amato a noi. E che noi dobbiamo rimanere nel suo amore. A rimanere, dimorare, significa non è che ci facciamo un giro ogni tanto. Significa stare nella stessa casa, vivere una vita comune. Dimorare vuol dire stare là, stare insieme sempre. Quindi dice dimorate, rimanete rimorate, restate nel mio amore e poi ci dice: Sembri un po' come si fa? Come ha amato lui il Padre, e come ha amato noi, e come noi dobbiamo amare lui? Dice: Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e rimango nel suo amore. Allora Gesù, com'è rimasto nell'amore del Padre? Osservando i suoi comandamenti, e il Padre che cosa gli aveva comandato? una che riassume tutto. Non sono venuta per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Ogni volta che noi facciamo la sua volontà, per chi conosce il dono della Divina Volontà, viviamo la volontà di Dio, noi restiamo nel suo amore. Ogni volta che noi facciamo la nostra volontà, quindi pecchiamo, noi ci allontaniamo dal suo amore. Ogni volta succede questo per restare nell'amore di Dio bisogna rinunciare alla propria volontà ogni volta che noi rinunciamo alla nostra volontà per fare vivere la sua volontà noi restiamo nel suo amore ogni volta che noi ci ostiniamo a fare la nostra volontà noi ci allontaniamo da quest'amore e quindi non siamo più in quest'amore dobbiamo ritornare rientrare in quest'amore facendo di nuovo la sua volontà questo è il mio comandamento qual è il comandamento di Gesù? Che vi amiate gli uni gli altri come io amo voi, a farci mio. Eh? A farci mio. Cioè noi ci dovremmo amare come Gesù ha amato noi. E come si fa a stare? E come si fa? Cioè ehm, stamattina io sono stato al ritiro del clero, no? il predicatore ha parlato proprio di questo, ma come si fa? Parlare facile, ma come si fa? Se non facciamo vivere lui, perciò, vi ho detto questo è il capitolo 15, dove Gesù all'inizio ha detto, papà mio è l'agricoltore, io sono la vite, voi siete i tralci, ogni tralcio che in me porta frutto, papà lo porta perché porti più frutto, ogni tralcio che non rimane in me non serve a niente, bisogna tagliarlo e buttarlo nel fuoco. E poi lo stesso Vangelo ha detto, lo stesso capitolo ha detto, perché senza di me voi non potete fare niente. Eh, questo è il punto. Il punto sta qua che noi se facciamo questa esperienza riconosciamo che solo se viene lui, noi, noi possiamo amare gli altri come lui ama noi. E state attenti che questo non è un consiglio, è un comandamento. Ed è un comandamento che non ha detto che dobbiamo amare, scegliere noi chiamare, no? Ha detto amatevi gli altri come io ho amato voi. Perché io devo amare tutti. Non puoi scegliere chi amare, capito? Non è che tu lo puoi andare a scegliere tu. Perché chi è simpatico è facile anche amarlo. Ma chi ti è antipatico o chi eh, ti fa sgarbi gravi, No? voi vi siete mai chiesti perché è facile parlare detto, voi vi siete mai chiesti ma se uno gli spara un figlio non c'è da adesso mafrica, murro, questa, questa rovina no? tu riesci a perdonarlo se quello che gli spara il figlio è pronto a perdonarlo e ad amarlo no? <ride> appunto come si fa se non viene Gesù dentro di me come si fa cioè, se non viene lui ad amare dentro di te, come si fa ad amare gli altri come lui ci ha amato? Cioè, lui come ci ha amato? Che noi ci in faccia e lui ci amava. Che noi lo mettevamo in croce e lui ci amava. Che noi gli dicevamo eh, parole gravissime e anche bugie e lui ci amava. Ma come si fa ad amare così se non viene lui ad amare noi figli? Altri? Se noi anche con chi amiamo, se gli poi non lo vogliamo vedere più, ora la persona che amiamo con cui ci vogliamo bene. Allora capite, qua perciò qua c'è una sola via d'uscita, eh? e la prendiamo subito. Mettere in pratica, ascoltare e mettere in pratica le lezioni della mamma. Solo lei ci può insegnare come fare per amare così, come arrivare a quest'amore. Perché questo, se Gesù ce l'ha detta, addirittura ce l'ha comandato, vuol dire che ci dà tutte le possibilità per arrivarci. Ma noi dobbiamo metterci, dobbiamo disporci a questo. Signore, ho detto tante volte, se io metto un secchio a testi giù, sotto il rubinetto dove esce sempre l'acqua. Il secchio non si riempie male, ma l'acqua continua a uscire. Deve fare una cosa solo, il secchio si deve convertire, si deve raddrizzare, si deve disporre a ricevere l'acqua. Allora, se noi ci disponiamo, possiamo amare come ci sono. E abbiamo tanti fratelli che l'hanno fatto. No? I santi sono questi, no? Ancora adesso... Magari gli mettono la bomba nella chiesa, muoiono, perdonando e ve dicendo. Da dove viene questo? Da Gesù che è il toro. E adesso così ci introduciamo in questo ottavo giorno del eh, regno della, della meditazione sulla Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Questo è il mese suo per eccellenza, tutti sono i mesi sui, ma questo lo è per eccellenza il mese di maggio, no? E quindi oggi è l'ottavo giorno in cui dice la regina del cielo ebbe il mandato dal suo creatore di mettere in salvo le sorti dell'umano genere. Ecco la corretta in lei invece che ha amato, come ha amato il figlio. Perché guardate un poco pensate un po' questa cosa, eh? l'ha citata uno o due volte anche Papa Francesco a questo punto, che veramente io ci ho pensato tante volte così. Ma per chi era più facile perdonare? Per Gesù che stava morendo sulla croce. O per la mamma che vedeva morire il figlio in questo modo. Guardate che è difficile il fatto. Una mamma che deve perdonare gli assassini del figlio là sotto, che fanno tutto quello. Non solo li deve perdonare, li deve amare e deve pregare perché vanno in paradiso e perché si salvano. Guardate che quest'amore è ancora più grande il fatto, è ancora più profonda la faccenda. E' ancora più profondo e così ci introduciamo in questo giorno. Eccomi a te mamma celeste, mi sento che non so stare senza la mia cara mamma, il mio povero cuore è riquieto e allora lo sento in pace quando sto nel tuo grembo come piccola beppicina stretta al tuo cuore per ascoltare le tue lezioni, il tuo dolce accento mi raddolcisce tutte le mie amarezze e dolciamente mi lega la mia volontà. E mettendola come scappello sotto la divina volontà, mi fa sentire il suo dolce impero, la sua vita, la sua felicità. Lezione della mamma celeste, della celeste mandataria. Figlia mia carissima, sappi che ti amo assai, fidati della mamma tua e sii sicura che riporterai vittoria sulla tua volontà. Ecco, vedete, qua c'è il punto. Ogni volta che noi portiamo vittoria sulla nostra volontà, rinunciamo alla nostra volontà per fare quella di Dio, noi restiamo in questa volontà e amiamo come Dio ci ha amato. Se tu mi sarai fedele, io prenderò tutto l'impegno su di te. Ti farò da vera mamma, perciò ascolta ciò che feci per te presso l'Altissimo. Io non facevo altro che portarmi sulle ginocchia del mio Padre Celeste. Io ero piccina, non nata ancora, ma il volere divino di cui possedevo la vita, mi rendeva accessibile le mie visite al mio creatore. Per me, tutte le porte, le vie, tutte erano aperte, né io avevo timore e paura di loro. La sola volontà umana mette paura. Vi ricordate come è iniziata la paura? Così è iniziata la paura? Quando Adamo si è staccato dalla volontà di Dio, si è dimenticato che Dio lo amava, e come ha detto quando Dio lo ha lasciato, la sera allora che lo aveva lasciato. Esempio, tante volte, quando un'immagine pittoresca molto bella, la sera erano stati fino 4-5 al mattino nel paradiso terrestre come una mergellina a mangiare la pizza insieme. Eh? Adamo e Dio stavano insieme la mattina Dio è andato per portargli il cappuccino e come gli ha detto Adamo, ho paura. Ma come? Io le siamo stati insieme. A cuore al cuore cioè, abbiamo mangiato la pizza, abbiamo parlato da padre e figlio. Ti stavo istruendo, ti stavo dando lezioni bellissime, ma questa e tu hai paura: perché hai paura? Eh, l'amo inizia la storia. Vedi, così dice la Madonna, per me tutte le porte sono aperte: la, la sola volontà umana mette paura, timore, sfiducia, e mette lontana la povera creatura da colui che tanto l'ama e che vuole essere circondato dai suoi figli. Perché noi abbiamo paura di Dio? Vi siete mai chiesti voi? Perché abbiamo paura di Dio? Come mai? C'è chi magari non ha paura del diavolo e ha paura di Dio? Come mai? Perché è la volontà umana che ci inganna, ci fa prendere lucciole per lanterne, ci inganna. Sicché se la creatura ha paura e teme e non sa stare come che la figlia al padre col suo creatore, è segno che la divina volontà non regna la E perciò sono queste creature le torturate le martiri della volontà umana. Pure noi siamo martiri, sono martiri sbagliati, perché pure noi siamo martiri, anche martiri, acidissimi, perché siamo i martiri della nostra volontà e quindi non ci può liberare Dio, perché è una cosa che scegliamo noi. No? Gesù ha detto prendete la croce che io vi do, non quella che vi fabbricate voi, quella che io vi do, io vi do la croce misurata un po' di meno di quello che voi potete portare come peso quella che vi costruite voi è tremenda vi porta nel labirinto umano quella che vi costruite voi perciò non fare mai la tua volontà non volete torturarti e martirizzarti da te stessi che è il più orribile dei martiri senza sostegno e senza forza così è, io lo vedo per su di me e incontrando le altre così è tante croci, ce le facciamo noi sono le croci della nostra umana volontà e sono terribili perché quello pure è un martirio. Speriamo che Dio di là abbia misericordia di noi e ce lo ritribuisca con martirio, nonostante tutto. Ma è un martirio che non è voluto da Dio, ma è voluto da noi. Quindi, ascoltami: io mi portavo nelle braccia della divinità molto più che mi aspettavano e facevano festa nel vedermi. Mi amavano tanto che al mio apparire versavano altri mari d'amore di santità nell'anima mia. Non mi ricordo mai di essermi partita da loro, dalla Santissima Trinità, senza che non mi aggiungessero altri doni sorprendenti. Onde, mentre stavo nelle loro braccia, ecco qua, io pregavo per il genere umano, e molte volte, con lacrime e sospiri, piangevo per te, figlia mia, e per tutti. Ecco, vedete, questo dovrebbe essere anche questo di preghiera che Dio ci dà a noi. Pregare per, il, per l'umanità per un'umanità che appunto è martire terribile della propria volontà, è martire delle proprie scelte. Si continua a pensare che stando lontano da Dio si può essere felici. Questa è follia, lo stato puro. Significa torturarsi continuamente. Solo stando con Dio noi possiamo ritornare in quella vita in cui Dio ci aveva creato. Più ci allontaniamo da lui e più sarà triste mano la nostra esistenza. Più sarà triste mano. Perciò la Madonna dice: anche quando eri in questi abrezzi di amore, pregavo per il genere umano e molte volte con lacrime e sospiriti: piangevo per te, figlia mia, per tutti. Voi sapete, no ve l'ho detto, che eh, Papa Francesco ha utilizzato i pellegrinaggi a giugorie ormai, no, eh, cose che io. Ero sicuro da anni, insomma, no, perché è un posto dove. Ma perché la Madonna è qua? Proprio perché non ci vuole più vedere torturati, martiri dei dolori che ci procuriamo con la nostra umana volontà. Quanti ce ne facciamo? Mille al momento, mille giorni, cioè ce facciamo di queste torture della nostra umana volontà. Questa è la tortura più terribile che esiste. Tanto che eh, negli scritti in Gesù la chiama il labirinto dell'umana volontà visto tante volte eh, ci infiliamo in quel labirinto e si incigandiscono nei pensieri vediamo tutto nero eh, non c'è più via di uscita e ci torturiamo e ci infiliamo nel labirinto dell'umana volontà. Quindi, perciò la Madonna dice piangevo per la tua volontà ribelle, per la tua str- triste sorte di vederti messa nella schiavitù di essa che ti rendeva infelice. Questa è la ragione dell'infelicità di da trovare altri questa è la ragione perciò non riusciamo ad amare così come Gesù ci dice perché questa nostra volontà ci tortura continuamente no? diceva stamattina il predicatore no? noi siamo tempi della Santissima noi abbiamo il padre, il figlio, il figlio. chi è che la mattina quando si guarda allo specchio dice io sono tempi della Santissima ci pensiamo per me siamo tutti concentrati su noi stessi sulle situazioni e invece noi siamo questo. E dice il saluto ti ho fatto come un prodigio, poco meno di Dio ti ho creato. Ma noi non lo vediamo noi più questo, tanto meno lo vediamo negli altri. Chi di noi quando vede l'altro per prima vede questo? Sì, per prima vediamo le cose che non vanno bene, vero. Subito le vediamo. No? Poi anche perché Fedro già prima de- de- di Gesù, il poeta, il scrittore greco, dice, vediamo due visaggi, uno è i difetti nostri dietro. Quello che ti degli altri avanti. E subito risalta il fatto, è capito? Perché tante questioni nelle comunità, nelle famiglie? O marito deve essere diventato la moglie, un che la moglie deve essere il marito, c'è tutta questa situazione. Perché? Perché noi non abbiamo più questo sguardo. Non abbiamo più questo sguardo. Non riusciamo a vedere nell'altro l'immagine di Dio. Se metti caso che io eh, in dario, in marina, vedessi Dio, subito, immediatamente, vedessi Gesù Cristo, il corpo di Gesù misericordioso. Eh, cambia tutto il mio sguardo sull'oro, no? Se io vedessi subito questo, e invece magari vedo un difetto di dario che si muove mentre io sto parlando e vedo solo questo, e eh, capito, magari? E mi metto su questa situazione, questa è, questa è la nostra cosa perché, questo è dall'umana volontà nel labirinto dell'umana volontà. <ride> Vedere infelice la figlia mia dice la madonna mi faceva versare lacrime a mano fino a bagnare le mani del mio celeste padre col mio pianto e la divinità intervita dal mio pianto continua a dirmi figlia nostra diletta del tuo amore ci lega le tue lacrime smorzano il fuoco della divina giustizia le tue preghiere ci tirano verso le creature e questo possiamo fare anche noi capite per le nostre famiglie per i nostri cari per... tirare Gesù Dio alle nostre preghiere fare questo no vi ricordate? Eppure Abramo non aveva il dono della divina volontà, no? Ma vi ricordate che Abramo, quando Dio gli ha fatto sapere, perché Dio non fa niente senza farlo sapere eh? ai suoi servi, Dio gli aveva detto ad Abramo: Vedi che sono megomorra, fa, la faccio fuori perché hanno superato il limite. E Abramo che fa? Inizia a pregare facendo il commerciante: Signore, ma che fa? Ma sei un Dio giusto tu? Ma come? Distrugge tutti gli abitanti di Santa Margomolo. Se a Santa Marcovola, ci sono 50 giusti, tu distruggi Santa Margomolo con quei 50 giusti. E dici, oh, se ci sono 50 giusti, non lo distrugge ah, dice Abramo, ah, quindi allora fai questione di numeri. E se sono 40, neanche la distruggo. E se sono 30, neanche. E se sono 20, nemmeno. E se sono 10, neanche. Ma ce n'è nessuno e quindi ha dovuto bruciare Sodoma e comorre, no? Allora se anche noi entrassimo in questa forza di preghiera, Dio Signore, siamo qua, vogliamo stare qua per l'umanità, Signore, affretta questo tuo regno, affretta questo tuo regno. E questo, questo, vedete, questo insegna la Madonna. In discussioni, chiacchiere non servono più, che servono? Non servono a niente, che fai? Sono dotato una potenza di preghiera di questo tipo oggi. Le tue preghiere ci tirano verso le creature che non sappiamo resistere. Perciò diamo a te il mandato di mettere in salvo le sorti del genere umano. Quello che Abramo non ha potuto fare ha fatto Maria. Perché? Perché Maria viveva di volontà di Dio. Abramo non ha potuto, nonostante il grande padre Abramo, salvare Sodoma e in Gomorra, invece la Madonna ha potuto salvare l'umanità. E questo lo possono fare anche i figli della divinità perché non sono più loro che vivono, è Gesù che vive dentro di loro, è Lui che vive dentro di loro. Tu sarai la nostra mandataria in mezzo a loro, ti affidiamo le loro anime, tu difenderai i nostri diritti, lesi per le loro colpe, starai in mezzo tra loro e noi per aggiustare le partite da ambo le parti. Le, le, le Sentiamo in te la forza invincibile della nostra volontà divina, che per mezzo tuo prega e piange. Chi ti può resistere? Chi ti può resistere? Le tue preghiere sono comandi, le tue preghiere imperano sul nostro essere divino, perciò avanti le tua impresa, Ora, figlia mia carissima, il mio piccolo cuore si sentiva consumare d'amore ai modi amorevoli del parlare divino e con tanto amore accendere il loro mandato con dirle «Maestà altissima, sono qui fra le vostre braccia, disponete di me ciò che volete, io ci metterò la vita e se avessi tante vite per quante creature ci sono… Io le metterei a disposizione loro e vostre per portarle tutte salve nelle vostre braccia materne. Vedete? Quello che ha detto la Gesù, guardava sua mamma e dice, mamma lo vivrà, amatevi come io vi ho amato. Dice, mamma mia farà questo. Amerà proprio come me. Amerà proprio come me. E senza sapere allora che io dovevo essere la madre del Verbo Divino, io sentivo in me una doppia maternità. La maternità per Dio per difendere i giusti diritti e maternità per le creature, per metterle in salvo mi sentivo madre di tutti il volere divino che regnava in me che non sa fare opere isolate, mi portava in me Dio e tutte le creature di tutti i secoli nel mio materno cuore sentivo il mio Dio offeso che voleva essere soddisfatto e sentivo le creature sotto l'impero della giustizia divina no? mentre dico questo mi dico un'immagine no? quando non conoscendo certe cose perché noi viviamo nella superficialità quindi capire i santi, non parliamo di quelli della Divina Onda ma anche i santi della redenzione, per noi è difficilissimo anche stamattina è stato fatto un passaggio che non ho condiviso molto su questo aspetto eh, dei santi, Pio dice che San Pio a volte era molto duro con i penitenti ma anzi capiva perché, solo i santi possono capire, ma perché faceva e lui lo dice una volta, lo spiegami perché, io vedevo i fulmini della giustizia di Dio che stavano arrivando su quell'aria e che facevo? Con una mano fermavo i fulmini di Dio, guardavo uno schiaffo, una spinta, perché se scappava i fulmini non ci andava più addosso, figa, mio padre. questo è l'amore, ma solo in tu capisci più, noi l'amore non lo capiamo più, eh, noi non capiamo più l'amore, l'amore è quando è necessario, è in questo modo, perché? Perché ha sempre per fine di amore, ma se capisci più oggi, poi soprattutto se vuoi capire, oggi è difficilissimo capire questo tipo di amore, no? capire che fino a che punto si spinge questo amore. Le tue preghiere sono comandi, le tue lacrime inverno sul nostro esserino, perciò avanti la tua impresa e senza saperlo allora, che io dovevo essere la madre del verbo divino e sentire in me la doppia maternità vedi, questo faceva maternità per Dio per difendere i giusti e maternità per le creature per mettermi in salvo mi sentivo madre di tutti il cuore divino che regnava in me che non sa fare opere isolate mi portava in me Dio e tutte le creature di tutti i secoli nel mio materno cuore sentivo il mio Dio offeso che voleva essere soddisfatto e sentivo le creature sotto l'impero della giustizia divina oh quante lacrime l'altrima volevo far scendere le lacrime mie in ogni cuore per far sentire a tutti la mia maternità d'amore Pianzi per te e per tutti figlia mia perciò ascoltami abbi addivetate il mio pianto prendi le mie lacrime per smorzare le tue passioni e per fare che la tua volontà perda la vita accetta il mio mandato cioè che tu faccia sempre la volontà del tuo creatore. Eh? e concludiamo adesso con questa preghiera che facciamo nostra eh? per prepararci a continuare poi la Santa Messa mamma celeste il mio povero cuore non regge nel sentire quanto mi ami ah mi ami troppo fino a piangere per me le tue lacrime me le sento scendere nel mio cuore e come tante ferite mi feriscono e mi fanno comprendere quanto tu mi ami e io voglio unire le mie lacrime alle tue e pregarti piangendo che non mi lasci mai sola che mi vigili in tutto e se occorre battimi pure fammi da mamma e io come piccola figlia tua Tutto mi farò fare da te, affinché il tuo mandato sia il mio benvenuto e tu possa portarmi fra le tue braccia al nostro Padre Celeste come atto compiuto del tuo mandato divino. Fiat siano lodati, Gesù e Maria.